0: Saudações, aliens, viajantes do tempo, aspers e sliders que porventura estejam escutando. Aqui é Victor Andrade, o general do Panda, e sejam bem-vindos a mais um DLC. E aqui conosco, nesse dia, noite, tarde, seja lá quando você estiver ouvindo, temos o Eduardo Edchamp. E
1: aí, são seis da tarde, então é de noite.
0: <risos> e eu ia fazer a piada de do... um convidado especial de outro, podcast. Partic...
2: Eu participo mais de outro castelo do que vocês, então
0: vocês são os convidados.
1: De... <risos> isso é literalmente verdade. Isso é verdade, isso é
0: verdade. Além do que, eu tenho quase certeza que eu já fiz essa piada, eu não vou fazer. André, <risos> Massimos Décimos.
2: Olá, e é estranho, né? Às seis da tarde, mas é de noite. É, é tipo bota calça e calça
1: bota. Pensa nisso. Uhum. É tipo É tipo enfiar o sapato no pé. Ok. É, é, legal, que a, é, é legal que a gente fala do um negócio dessa piada do André, ser o convidado especial, e é ele que traz todos os ouvintes, né, cara? Muito <risos>
2: Desculpe se eu <risos> sou mim, de retalho pra influencer. <risos> <risos> pra mim, isso faz parte da piada, inclusive. Cara, é... mas uma coisa que me, que me deixa feliz. É, eu, eu viro e mexo eu notar com no Atacu Overdrive. Já tem uma, uma comunidade fiel, né?
1: é pequena, mas fiel, sim.
2: Pois é, tipo, todos os vídeos tem bastante comentário Tem sempre gente é, que diz gente, Porra, que legal, uma review nova E nem é, tipo, as mães de vocês
1: Não, não, o Bruno tem seguidores mesmo Só falta o desgraçado começar a ganhar dinheiro agora
2: É vacilando, tem que fazer logo o Patreon, né? É,
1: pois Porque
0: é Deve ser de 300 pontos por jogo ali, né? Que é tudo jogo de importado de japonês Enfim, pessoal Pois é, o primeiro tópico primeiro que a gente tá falando é o Otaku Overdrive é, A gente recomenda o Otaku Overdrive Se você entende inglês, vai lá ah, é bem legal, ele acabou de colocar uma review Sobre o jogo de World Trigger E é muito triste, mas
2: É a semana Jump, né, o mês Jump aliás. É,
1: é o mês da Jump Muito bom, cara, não, não o
0: jogo de, de World Trigger Infelizmente, ele não, não É, o o
1: jogo, é Esse jogo é uma merda, mesmo, mas enfim mas essa parte.
0: A review é muito boa, vamos lá e assistam Deem uma força aí Mas a gente tá aqui pra falar sobre o que a gente tem Feito nos últimos seis meses que a gente Não crava Ah, teve um DLC outro dia, rapaz
2: Outro é. dia, porra é, Deixa eu ver, hum maio, olha, dois meses.
1: Eu ia chutar é, nove não. semanas.
0: Ok, não, pra, pra ser justo, dois meses não, não é nem de longe nosso maior hiato. Hein, é, é. Tá é um dos menores,
2: inclusive, não sacanagem.
0: <risos> <risos> é, mas vamos lá, então. Ah, alguém quer começar? Eu começo. Alguém faz hum. questão de começar? Ah, se vocês quiserem, eu posso começar aqui. Eu
2: tenho uma, uma coisa diferente aqui, ó. Vou, vou recomendar um hum. mangá. Que eu estou ah, lendo que está.
0: Mangá, a gente nunca fala de mangá aqui.
2: É, pois é, geralmente <risos> fala de animes, geralmente mas esse é só mangá, inclusive, não saiu. Deixa eu ver o nome dele em, em japonês, que em japonês é Fumetsu no Anata-e, né? Ou Para a Sua Eternidade, Chu que é do Yoshitoki Oima. Que é esse cara? Esse cara é o autor do Da Voz do Silêncio, que é o. Foi no Katachi, filme? Vocês viram já aquele que é, tipo... Do, do moleque que faz bullying com a menina que é surda?
1: Já, não. Pois é. Já, mas eu tava muito concentrado procurando o mangá que tu falou aqui pra prestar atenção. Mas, mas sim, eu já vi isso daí, sim, da sim, menina mas é... do bullying.
2: Pois é, esse é, To Your Eternity, ele tem uma sinopse, ele é muito diferente. Ele é sobre uma... Bola, que é criada por um cara de preto que essa é uma bola inanimada inicialmente. Aí ela fica próximo de uma pedra e ela vira a pedra. Aí nessa pedra tem limo, ela vira o limo. Aí passa muitos anos nesse esquema, porque é só um limo, até um dia que um lobo morre do lado dessa pedra. E a pedra vira o lobo. E na prática é sobre esse ser, que é o Fushi, ou imo, ou, que é um ser imortal, que ele consegue replicar o ímpeto das coisas, e no caso seres vivos dos seres vivos depois de eles morrerem. Então ele replica coisas que morrem perto dele. é Ele virou esse lobo, aí ele encontra o cara que era o dono do lobo, que mora no, na neve, tá morrendo sempre de fome, e todos os familiares deles foram embora pra procurar fugir da neve, conseguir não morrer de fome, e só sobrou esse cara. Então... Basicamente a história é sobre esse, o Fushi, que é esse ser que vai encontrando com pessoas e conforme essas pessoas vão morrendo, ele vai meio que absorvendo elas, vamos dizer assim. Cara, tem uma pegada muito... Sei lá, lembra um pouco... Hitman, por exemplo. É muito sobre hum... um personagem tentando entender o mundo, só que é um personagem. Ele era uma pedra. Né? Então, ele, tipo assim, ele não tem nem conceito das coisas. Demora pra caramba pra ele aprender a falar, por exemplo. Né?
1: É, é, uma... fazer... é um elogio forte dizer que é tipo Itman, né? Que Hitman é um mangá mangás que quase ninguém viu da geração sim, atual. Sim, sim.
2: Não, e, e tipo assim, uma coisa foda é que é muito sobre o, o Fushi aprendendo sobre o que é a humanidade. Ele, ele, ele luta contra umas paradas que chamam Knockers, na tradução batedores, sei lá, uhum. que são bichos que vão lá e eles conseguem roubar as pessoas que o Fuxi vira, vamos dizer. Ele consegue roubar formas dele. E quando ele perde essas formas, ele perde as memórias, junto Então, é, tipo, ele ainda tem um negócio que, muitas das formas que ele vai pegando são pessoas que fizeram parte da vida dele, entendeu? E morreram, geralmente, de forma trágica e blá. E, porra, ele não quer esquecer essas pessoas. Então, ele é muito melancólico também, esse Magali. Ele tem também uma pecada de Spirit Circle. Assim, um monte de histórias em tempos Eu... diferentes... Eu
0: ia comentar é. que eu, eu não, não, tá, tá difícil aqui processar a história direito. Mas isso pode ser algo bom? Porque justamente isso me lembra o Espírito Circle? Não, pois é, estou é.
2: falando. É esse, esse ser que tipo, vai encontrando pessoas, aí meio que mostra a história dessa pessoa, aí pode acontecer alguma coisa, a pessoa morre, e ele, se ele tá lá na hora da morte, ele meio que absorve a essência dessa pessoa.
1: Mas é tipo, ele fica com, com memórias e hábitos da pessoa e tal? É?
2: Memórias não. Mas é assim, ele fica com hábitos, ele, por exemplo, se a pessoa é boa em atirar com flecha, ele atira com flecha também. Ele é. mesmo não. Ele <risos> Ele mesmo não me entende bem o que ele é. Caralho,
1: fazer uma comparação com que poucas pessoas vão... Não sei se muita gente viu. ele É meio que nem o protagonista do Cirque do Freak, quando avança mais a série de livros.
2: Esse ele daí é... também passou totalmente por cima da minha, é, da minha e, tipo, cabeça.
1: É, é que a ideia é tipo essa, tipo, ele, ele tem um amigo dele que vai morrer, ele absor... tipo, ele chupa o sangue do cara e parte da essência do cara fica vivendo nele ele pega o hábito, um hábito que o cara tinha e tal e começa a fazer coisas que o cara fazia, apesar não, dele é... ser ele mesmo ainda.
2: Cara, e é foda, mais pra frente, sei lá, tem um cara que é o um Gugu, que é um. Pô, tipo, os personagens são personagens que ficam amigos. o cara dele. que é o quê? O nome dele é Gugu, que é um cara... Caralho, que... ele apresenta ah. Viva a Noite. Sim, é, que tipo assim, ele meio que é quase como se fosse um irmão desse, desse Gugu e, tipo, é uma série que ela é movida à morte e tem muita passagem de tempo e tem... É, lembra um pouco Fire Punch também, saca? Tem essa coisa é, que o tempo vai passando e você vai vendo novas facetas do mundo pra entender bem como as coisas funcionam. cara. É muito, muito bom. Ainda está rolando no Japão. Tem atualmente 10 volumes. É... Deixa eu ver se eu algum prêmio. Deve ter ganhado algum, sei lá. É, é, é semanal,
1: da, é da ou mag... quinzenal, mensal?
2: É... É, acho, que é 15... acho que é semanal porque é na Magazine. É. Isso, o traço é bonito pra cacete. Sim, eu tô, tô vendo aqui.
1: Parece bem bonito.
2: Né? Não, é muito, é muito bem desenhado, e tô falando, ele tem uma pegada diferente, sabe, cara? Você sente que você tá lendo uma, uma coisa única, porque ele não cai tanto nos, nos clichês, por exemplo, de, de Shonenzão e tal. Não tem uma lolly Até tem uma criança pequena, mas não é uma lolly, por exemplo. Não tem é, service. Ele é muito mais, sei lá, uma história mais pessoal. Cara, vão por mim, vocês vão ler isso você vai ter que vai acabar virando. Do anime e você poder pagar de hipster do, desse mangá
1: meu Deus, é. eu tô vendo uma página do capítulo lá na frente também um spoiler que, pelo que o André disse, eu já devia imaginar Que pessoas iam morrer o tempo todo então.
2: Sim, sim, então, tipo assim Querendo ou não, tu vai vendo a pessoa Tu fica surpreso quando ela não morre Na frente do, do Fuxi, vamos dizer assim Porque é, 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 o, é o que se espera que vai acontecer Que tá mostrando uma história de uma pessoa Que ele vai pegar pra ele
1: Esse, esse spoiler que eu também agora, é que nem eu vou fazer uma observação Tava achando um dia desse um top 10 De coisas de anime, geralmente quando vai passar coisa de série Que eu não vi ainda, que pode ter potenciais spoilers Eu paro, né, e avô hum. Aí Eu tô tranquilamente assistindo já desse um Top 10 e o cara faz uma observação do tipo, ah, acontece esse evento aqui que nem o final dessa outra série porra, bicho <risos> aí não, né
2: Pior que o MDM é bom em fazer isso aí, tipo, o nosso, nosso métier, tipo, spoiler inesperado. Tipo, tu tá falando de, de Marvel, aí cita Hereditário no meio, só de sacanagem. Tipo, ah, foda, não, não perca a cabeça, né?
1: Ah, não, <risos> tipo, eu estou falando ah, né Bom que esse não perca a cabeça é spoiler pra muita coisa, hein? Se, se pessoas que acompanham a gente ainda não assistiram <risos> Hereditário a essa altura da vida, eles não vão assistir mais. Né? a gente não, já falou eu, bastante desse filme
0: eu acho uhum. que a, a piada do perca, Não Perca a Cabeça é boa porque ela é tipo um teste de da, da Spoilers uhum. ele funciona pra, pra uma miríade de coisas de séries diferentes séries
1: ela é a essência da série, Highland, da série do Highlander né? uhum. adultos <risos>
2: Pois é, mas então é para a sua eternidade ou Parece... para o imortal? É bem Parece legal, que... cara.
1: Parece bom, provavelmente eu vou pôr na minha lista de coisas pra ler que eu nunca leio e o dia assisto quando vira anime.
2: Uhum. <risos> quando, quando anunciarem anime, eu ah, vou ler. Mas é, é foda, é daqueles mangás que, sabe quando tu pega aleatoriamente pra ler? Eu, eu faço Sim. muito isso, tipo, olho pra capa ou vejo nas recomendações é. do mangá Rock.
1: Eu fazia muito isso na época que eu entrava no Mirk pra baixar a mangá, que aí eu saía baixando primeiros capítulos aleatórios pra ler. Hoje em dia eu não tenho mais paciência ah, no é Cara, eu entrava,
2: pra... eu entrava no Stop Tasmo e eu baixava. Todos os mangás que tinham lá, de tudo que tinha no site.
1: Eu tô pensando eu se,
0: a, se a gente contextualiza o que é baixar um mangá no Mic ou não, o pessoal que tá ouvindo aí que é mais novo.
1: Caralho, ficar usando aqueles comandos de DCC lá, meu pelo amor de Deus. Nossa, meu, e o mundo, evolu dava o mundo pau. evoluiu muito, ó.
2: E dava pau no download o tempo todo, puta que pariu. Eu, eu
0: nunca baixei nada por Mic por causa disso, porque no, dava pau e minha internet não era boa na né? Aí não era uma combinação
1: na... boa. Não é isso. Na, época, na época a gente não tinha acesso a essas coisas de YouTube e tal, que eu ficava baixando músicas de bandas japonesas de rock legal pelo Mirk, puta que pariu, era o único lugar que achava, além do Napster, que nem funcionava direito.
2: Caralho, eu fico pensando, esse Stop Tasmo era literalmente um cara que era. Ele fez isso de raiva com esse cara Tasmo que vendia. Vendia
1: os mangás traduzidos os mangás, é. pelos, <risos> na internet.
2: E foi um dos primeiros tipo, agregadores de mangás que tinham naquela época. Porque era, naquela época os, os mangás ficavam no site do, do grupo que fez a tradução, geralmente.
1: Né? É, aí tinha um Zé Cueca chamado Tasmo que baixava e vendia. É. Aí, <risos> aí o cara fez, fez um o de de Tasmo grande. pra parar o Tasmo arrumando as mesmas coisas gratuitamente como <risos> elas eram originalmente. Sim. Meu Deus, é. a gente é velho. A gente é velho.
0: A história de fansub e scanlation da internet é uma parada sensacional. É, inclusive, eu conheço... Eu conheço não pessoalmente, mas pessoas que saíram de scanlation pra ir trabalhar oficialmente em mangá anime. Enfim, é, é, um, é um tópico interessante. Eu, eu não tenho aqui uma pauta pra falar sobre isso, né? Se falando hoje, mas é um tópico bem
1: interessante, se você se interessa. É, daqui é que a gente é fizer aquele podcast sobre coisas de mangá e anime.
2: <risos> Bom, eu acho que é isso de... Um de, para a sua eternidade.
1: Desculpa ouvintes com fone de ouvido.
2: Né? Ah, mas depois eu vou passar o compressor nesse áudio e ele vai ficar atrás. Fumetsu no Anatari. <risos> cachorro o cantor. Eu quero atenção. É uma boa menina. Se a, se a minha não
1: destruísse tudo que tem dentro da casa, eu também estaria brincando com ela agora enquanto. <risos>
2: Bom,
1: podem continuar. É, já que estamos nessa veia de falar de coisas de mangás e animes, eu assisti um filme. É, é mas é um, é um segue, de certa forma. Eu finalmente assisti o filme da Alita, Battle Angel.
2: Uh, e aí?
1: Que é o filme que eu, eu preciso comprar o Blu-ray quando eu achar. Eu, eu baixei Pirata, mas eu prometo que eu vou comprar quando der. <risos> Cara, eu achei muito, muito, muito bom. Eu gostei. Extremamente surpreso. Assim, surpreso não é o termo. Eu acho que eu já vinha interessado, eu já vinha, tipo, defendendo desde o trailer, quando todo mundo tava zoando o trailer, falando, não, é o IT do e tal, é bizarro, mas. Deve ah, a gente ser comentou bom. aqui do trailer, né? Verdade. Sim, sim, a gente comentou no podcast sobre o trailer. Falou que era esperança e, e tal. E, e quando eu assisti o filme, eu realmente gostei do filme. O filme é muito. Eu achei muito bom. Tipo, sim. se você nunca assistiu a Alita Battle Angel, vai, vai ter partes do filme onde você vai achar que coisas andaram muito rápido, porque você sim. não vai conectar pontos. Acontece. É, tentaram condensar, sei lá, o que 2 Dois, três volumes, eu acho, de mangá tá, Volume... tá olhando
0: pra mim aqui. É o primeiro. É, foi relançado é... em, em Omnibus aqui no, no Omnibus, Omnibus, lá. Aqui no Brasil, em quatro é, edições. É a primeira é edição inteira um ônibus. Foi lançado em <risos> aqui no Brasil. No A, primeira, a primeira edição é uma parada gigante. Ela tá olhando pra mim aqui nesse momento. É a primeira edição inteira e pedaços da segunda edição.
1: E, e eu, eu vou ser honesto pra terem feito uma. terem condensado tanto conteúdo em um filme só. Eu achei muito bem feito, porque... Sim, sim. Poucas partes do filme você literalmente se perde, né? Assim, você não se perde muito no filme. É fácil entender. E, cara, eu fiquei imensamente feliz. Eu espero que esse filme, quando sair na China... Porque nos Estados Unidos ele não bombou tanto assim, né? <risos> espero que quando ele sair na China ele faça dinheiro pra caralho e mais filmes do gênero saiam. Porque pra quem tá acostumado a ver Dragon Ball Evolution e tal, cara, esse filme é espetacular em comparação. Tipo, em termos de filme baseado em, em anime e tal, provavelmente é o melhor que eu que eu já vi, talvez teve o melhor que já tenha saído. Mas só que eu live action de One
2: Piece. Americano assim, de One Piece. Não,
1: não levando em consideração o filme japonês, que algumas das adaptações de anime japonesas são muito boas, né? Algumas realmente são muito boas. Mas, tipo, sério, é muito boa a adaptação de ali eu achei, cara. O filme, é, o filme é bonito, os personagens são interessantes, a interpretação em geral é boa, tem poucos personagens que a interpretação fica um pouco a desejar.
0: Algo interessante, que eu não acho que tenha, tipo, tanto peso relacionado a outras coisas como o roteiro e tal, mas que eu, eu acho que é válido de colocar como nota, a caracterização da personagem é a, é a, a, a Gali, a Lita, barra Lita, né? É ela rapaz, mesmo, tipo, a roupa a roupa que ela usa, é a roupa que ela usa no mangá.
1: Rapaz, o, o aspecto visual desse filme, pra quem, pra quem leu o mangá, é, é incrível, maravilhoso. É, é, é maravilhoso. É, mas é, é, assim, eu, eu não posso tudo é parecido, mas muita coisa é muito parecida.
2: E os olhos?
1: Durante o filme realmente não me incomoda, eu vou dizer... Ah,
0: também, acostumou. Assim,
1: eu já vinha dizendo desde, desde quando saiu o trailer que todo mundo tava zoando, eu já falava assim, tipo, concordo que é engraçado de ver, mas eu entendo porque é que eles estão fazendo, e eu acho que, tipo, talvez não seja uma ideia tão ruim assim quando ficar na prática. E no fim das contas eu acho que não ficou tão ruim mesmo, principalmente porque a personagem é tão agradável, você, tipo, você uhum. gosta tanto da Alita, que você meio que para de prestar atenção nisso disso, depois de alguns minutos de filme. Tipo, meio que para de, de tipo te chamar atenção. Existem partes do filme, existem momentos do filme onde eu acho que a câmera foi muito na cara da Alita, e mesmo com o efeito da computação gráfica do rosto dela sendo bem feito, em alguns momentos fica meio, ah, e tal. Mas em geral, não, não chama tanta atenção durante o filme em si. O filme é bem feito, tipo, a personagem, cara, sério, o personagem é muito legal, eu gostei muito da Alita. <risos> tipo, você que curte a ideia de filme... De protagonista feminina poderosa. Esse é um dos melhores que saiu nos últimos anos. A cena do Bar é muito boa, cara. A Alita é, ficou incrível, sério, a Alita é muito, ficou muito legal nesse filme, ela faz muito e, bem esse papel.
2: E ela não é só, tipo assim, aquela mulher forte por ser forte e perfeita, ela é um personagem mesmo, né, que, que tipo assim, o pessoal às vezes falha quando quer, ah, vamos fazer uma mulher forte, ela é perfeita, todas as decisões dela são corretas, é tipo, é, tipo ela assim, deixa de ser um personagem, entende? Aí
1: Eu sei que existe um ponto muito polêmico pra eu falar aqui, mas... Mas eu vou, te... eu vou assim mesmo. Por exemplo, eu assisti o filme da Miss Marvel.
0: Capitã Marvel. Captain
1: Marvel. Da Capitã Marvel, muito obrigado. E eu, eu não gostei muito da personagem, porque em primeiro lugar eu não achei ela muito legal também no quadrinho, mas enfim, se não vem ao caso, o filme é diferente. Mas eu particularmente não senti durante o filme muito, a, tipo assim, apego à personagem, porque ela parecia aqueles caras dos filmes dos anos 80 que eu assistia, que eram super poderosos e intocáveis que atiravam com um revólver, matavam para 50 inimigos comando para matar, quando eu é favor de todos os tempos mas eu acho que ele não poderia ser refeito hoje, porque ele é uma, não é nem a questão do, do cara ser o Schwarzenegger, ele é uma relíquia daquela época onde a gente assistia aquilo e achava legal, e hoje em dia, independente de quem é o protagonista que você põe no filme desse, mudou um pouco a minha visão de, de filme, eu não acho mais tão legal esse protagonista intocável e, e Deus, o problema Deus, principal Deus, Deus. É, eu não sou o maior fã dessa série e, e, o, e o problema principal é que tipo, a personagem não é muito, tipo assim, não é nem que ela seja, ai, ah, ela é poderosa demais, ela é essa mulher, que tá. Não, não é isso. Mas é que, tipo, eu não sinto nela aquele momento em que eu me preocupo com a protagonista, entendeu? Eu não me enquadro nesse, nessa visão com aquela personagem, porque ela parece poderosa demais. E a Alita durante vários momentos do filme, não, não dá essa sensação, apesar de você saber que ela é poderosa e tal. Em vários momentos do filme, ela na verdade, acontecem coisas ruins com ela, inclusive. Tipo, ela começa de um lugar de underdog pra se tornar essa pessoa poderosa, e o arco é interessante e tu vê uma progressão então quando ela fica poderosa e, e, e ona todo mundo, tu se sente feliz porque tu viu esse caminho pra ela chegar lá então. e é muito legal e, e, tipo pra mim isso faz muita diferença e, e assim, eu, algumas das coisas que eu tava vendo na internet algumas delas eu acho que eu acho que eu discordo um pouco, por exemplo, esse filme não é um filme clichê, cara, essa história é, ela é de 1990, a maioria das coisas que tá vendo que são clichê nesse filme, não era um clichê em 1990, ela tá sendo tipo, ela tá seguindo a história original e eu, eu acho isso muito bom. E uhum. principalmente eu vejo muita gente reclamando da Alita. Ah, ela é tipo assim: essa personagem tipo que se apaixona por esse cara. O romance não funciona. Concordo, o romance não é maravilhoso. Mas, tipo, pra alguém que trabalha numa escola cheia de adolescentes. Ela é uma adolescente, cara. Adolescentes são assim. <risos> eles vivem paixão como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Dão sua vida por aquela pessoa durante os dois meses que eles estão namorando. Logo em seguida, eles odeiam aquela pessoa. Tipo, faz pra mim... Ela se enquadra muito bem numa adolescente. Se você olhar a tá como uma adolescente... Cenas do filme que normalmente não deveriam fazer muito sentido fazem. O garoto que se apaixona lá por ela... É meio realista, porque ele não é um cara muito legal. Eu acho que o filme não. meio que mostra isso. Ele não é muito legal. E ele mesmo, na hora que a Lita faz... Eu não vou dar spoiler, mas a Lita faz um negócio durante o filme que é tipo assim, faço tudo por você. E tu vê que ele mesmo fica meio assim, ei, caralho, uhum. demais e tal. Tu vê que ele fica Calma, meio assim. Mano, tô,
2: tô é, mano. Que, Inclusive, foi é melhor, que a mano. reação
1: que eu tive. Eu fiquei, uau, e ele também ficou, uau. Dá pra ver isso. Então, é, é, conecta bem.
0: É uma das críticas que eu mais ouvi do filme É que tipo, o, o moleque lá Ele é um personagem meio portável, meio chato Assim Eu acho que ele funciona dentro da história No mangá eu já achava ele é um personagem meio chato Insuportável, então
1: Sendo honesto, o personagem do mangá é muito mais interessante Ele não era... É porque ele tem um, um background que é
0: mostrado no mangá. E eu
1: vi um cara falando um negócio muito verdadeiro ah. numa comparação entre filme e na internet. Eu não lembro o cara, desculpa, eu não vou poder dar crédito. Uma comparação entre os dois, tipo, o personagem do mangá, ele era... Esse moleque feio, bizarro, do meio do ferro velho. Hum, que, uhum. que, tipo, era super otimista e de bem com a vida. E fazia a menina começar a gostar dele pelas atitudes dele. E esse cara desse oh. filme, claramente, é um cara bonitão. Até eu fiquei afim do cara, saca? Tipo, o cara é lindo. Então, tipo, é por isso que ela fica afim dele. Apesar dele agir de maneira legal com ela, a maior parte do tempo é meio que dar essa sensação de que é só porque ele é bonito. E, e tem esse negócio mesmo. O romance deles é, tipo, para o propósito do filme, o romance deles é feito pra ser assim, meio super... Porque tem coisa sobre o personagem que ela não deve saber, que é pra quando ela descobrir acontecer os eventos que importam no filme. É, é pra ser assim. Então, tipo, eu meio que entendo que foi de propósito. E eu acho isso interessante, eu acho isso legal. Se eu tiver que fazer uma crítica ao filme direta mesmo, assim, em termos disso, é que eu acho que não precisa... Tipo assim, não que o cara seja necessariamente um ator ruim, embora eu não ache ele um ator bom, mas, tipo, eu acho que eles podiam pegar um cara que não parecesse um super modelo lindo, com cabelo maravilhoso, bem arrumado, morando naquele ferro velho desgraçado e todo mundo é fudido. <risos> Não faz muito sentido ele ser aquele, tipo assim, modelo lindo, maravilhoso. Agora, se você quer assistir um filme, tipo assim, eu vi pessoas falando do, do Ghost in the Shell, né? Ah, é bom pra deixar no fundo, assim. Você quer ver um filme com cenas fodas legais pra deixar passando no fundo porra, é esse. sim. As sim. cenas de ação desse filme são maravilhosas. É né? muito, muito legal. Boa, é cara. divertido pra porra. E esse filme tem o Corta e Mói. Ele tem o um Corta de Mói. Cara, é muito bom. cara eu É um... maravilhoso. É.
2: Eu, eu vi o Ghost in the Shell e, nossa, é só o Shell do... Não <risos> tem o Ghost, é, né, cara? Não tem o Ghost, né? Caralho, porque é muito o visual vazio, saca? Não tem profundidade. E quando tenta fazer profundidade, ele faz do jeito mais clichêzão. <risos> tipo assim, ah, a Mokoto, ela é especial. É o Ghost in the Shell. É,
1: é, mas tipo, tu não vê, tu não vê, né ele, é, é, um não, não, show não, é,
2: é, não, e mais que isso é, é um filme, até visualmente ele, ele é ao mesmo tempo bonito e com é a palavra
1: que eu eu, eu acho Mal que é tentado. too much em algumas partes
2: não, e, e tipo assim, as cenas são meio óbvias, eu não sei dizer tipo assim, é, ele se usa muito a computação gráfica de muleta a câmera às vezes se mexe demais, saca tipo, uhum. mexe em CG de um jeito meio e, e eu parei de ver no meio pra ter a ideia que tava chato. E aí, Agora... deixou porra, a Gusta deixou uma <risos> porrada e, e canta japoneses estranhos. Ah, nha, nha.
1: Agora eu tenho que fazer, fazer uma crítica ao filme do Alita, que ele ainda não é o ideal nesse ponto, tipo assim, eu vi pessoas curtindo filmes filme sobre whitewashing, pessoas defendendo ele porque a Rosa Salazar não é exatamente a de a, a Johansson, né? <risos> mas é, existe um personagem nesse filme que ele aparece lá no fundo e ele não é nem um pouco importante no filme, no mangá ele era importante, mas eu entendo porque ele é importante no filme, porque o arco onde ele é importante no mangá é tipo meio que um pano de fundo no filme. Uhum. Apesar de participar bastante E no filme ele era um cara legal, fodão, admirável negro Aliás, no uhum. mangá E no filme ele é esse cara Que aparece rapidinho no fundo Fala acho que uma frase Extremamente clichê branco-louro
2: Porra, desnecessauro, né
1: E eu não precisava desse personagem assim, apare... tipo, É melhor ele não ter aparecido é. Não vai fazer o cara ser do jeito que ele era pra ele ser, Eu não boto ele no filme Foi o único personagem do filme que me incomodou nesse aspecto Foi esse
2: mesmo porque o tipo, resto tá parecido pra cacete, né, cara até o... a marreta-foguete os caralho de asa é, tá... caralho tipo, a marreta-foguete,
1: cara Cara, o, o Christoph Waltz usando a marreta-foguete é um negócio <risos> incrível, caralho, que foda por sinal, esse filme tem atores é muito foda. eu não esperava ver o Christoph Sim. Waltz num filme, tipo, baseado em anime na minha vida, mas...
0: eu não sei, eu não sei se, se tá transparecendo o quão empolgado eu tô, eu tô ficando só de lembrar do filme o é um
1: filme é muito legal, cara, eu me empolguei <risos> pra, tipo, <risos> aquele filme que eu terminei eu sou, eu sou chato, então eu terminei o filme e tava com Conversando, tipo assim, com um cara que achei, o Bruno tava uhum. assistindo comigo. Pô, mas tem esse problema. Pô, e tem esse negócio. Pô, e tem essa parte que foi o pacing, foi meio rápido. Aí depois eu fiquei, pô, mas aquilo foi bom, né? Pô, aquela cena é foda. Pô, e esse filme é. dá, um, dá um novo sentido pra frase ganhar desse cara com o um braço. Esse filme é foda pra caralho, meu. E eu quero assistir de novo.
0: É foda porque eu tava eu tava com dois pés quebrados na época que o filme saiu, então eu só consegui assistir uma vez no cinema. Foi uma pena. Eu queria ter realmente assistido mais de uma vez. Mas eu lembro de ter saído sorrindo do cinema quando eu, quando eu assisti ele. Ele tem o um problema de pacing dele, mas uh, como... Tu mesmo já comentou no começo, é compreensível dado o tamanho de
1: tamanho Assim, vou dar um, um micro-spoiler, desculpa. Ele, ele para em um cliffhanger. Sim. A Sim. história não totalmente acaba, eu espero que ele continue... Eu Corre, não tenho certeza. Depende é. do dinheiro que ele vai arrecadar, né? Sim. É,
2: mas ele o apoio,
1: infelizmente. E, tipo assim, eu tenho que tirar uma é dúvida verdade. antes de falar o um negócio, mas é, eu espero que ele faça mais sucesso, mas eu vou dizer, pra, eu tenho que ser também bem honesto, se você não gosta de anime... Não, tô vendo se você não viu essa série, lá, se você não gosta de anime, é provável que você não se empolgue nesse filme tanto quanto a gente tá se empolgando. É possível. Tipo, acho que... Ele é, ele é bem anime, o Fita. E eu acho, eu, eu acho que eu
0: comentei... Se bem que isso pode, pode funcionar por dois lados, mas eu acho que eu comentei quando a gente tava falando do trailer tipo um, um ano atrás, um ano e meio atrás. Que Gan é, é um dos meus mangás preferidos. Que a, a Gali, a Lita, é uma das minhas personagens preferidas. Então, talvez seja um pouco disso pra mim, mas por outro lado, eu também podia estar sendo mais chato por causa disso. Então, eu, eu não sei como, sabe, pesar isso. Esse
1: aspecto pra, pra mim, pessoal. Ah, mas cara, porra. Deixa eu perguntar, pra quem assistiu, não sei se o André assistiu, não entendi se o André assistiu. Não, não, não assisti. Vitor, tu, tu reconheceu o vilão antes do, dele, do final do filme? Uf, a gente tá falando... Tu hum, reconheceu o ator?
0: Pera, 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 a gente tá falando de...
1: Qua... Hum. porque oh, em, 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 não porque importância eu em dúvida, do filme mas importância porque eu fiquei em dúvida de... se, se, se o, o, o vilão do filme tirar o óculos numa cena que tem no filme era pra ser tipo um review, porque eu não tinha reconhecido o ator de tirar o óculos <risos> Ou se, tipo, só eu que fui Zé Cueca e não tinha reconhecido o cara, mas enfim. A não. gente tá falando do Vector ou a gente tá falando do. Do Nova? Enfim, a gente tá entrando em spoiler. Hum, é, é. É, ter, ter Aí, território ó, de aqui, spoiler, vamos parar por
2: aqui. Aqui, aqui uma, umas coisas. A Lita foi um fracasso nos Estados Unidos apenas 85 milhões. Sim, de... sim,
1: sim. Esse mas é aquele filme, assim, a, a, no... a chance é a China salvar esse filme.
2: É, não, pode fez 320 milhões no, no resto do mundo, mas eu acho que não tem muita chance de, de ter é. continuações. se tiver, vai, vai ser tipo Pacific Rim 2.
1: Agora, eu queria muito que esse filme gerasse um... um, um uma, tipo... Uh, lá eu vou falar em inglês porque eu não, não encontro palavra. Gerar, tipo, um trend. Tipo, eu queria outros animais... Esse
2: aqui é um filme é isso.
1: <risos> eu, eu criei outros, oh, outros animes oh. e mangás saindo em formato de filme. Tipo, pelo que eu ouvi dizer, foi cancelado o projeto do Akira. Não sei se é verdade, mas foi o que eu ouvi dizer.
2: Não, não, não foi cancelado. O Taika Waititi vai fazer a, o filme da Thora, a do, 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 do Tora, né? Que é a Jane Foster, vai ser a Thor, a Natalie Portman. Uhum. Então, ele ia dirigir o Akira. Você viu o trailer do último filme dele? Não. Ele faz o papel de Hitler? É.
1: Eu assisti, cara, eu assisti. Tudo, eu acho que não é um pra ninguém. Eu, eu detesto o Thor Ragnarok. Mas se watch
2: watch. De
1: é, é legal, eu gosto de. Mas eu, eu tenho que admitir que Hollywood. É.
2: Ah, pois é, ele vai fazer um filme que ele, que ele é Hitler. E Hitler ajudando uma criança que sofre bullying no, na Alemanha nazista. É <risos> eu não sei se é um Hitler imaginário. Obrigado, eu cachorro. acho que é. Ela também ela ficou horrorizada com essa. É...
0: Sentir representado.
1: Assim, <risos> ah, é porque é, é, é o um é um ponto assim, é né, por É porque o ponto que eu tô falando é, tipo assim, eu fico pensando, poxa, eu acho que seria muito. Tem uns que seriam muito fodas, tipo, eu não sei como é ficar esse projeto do Akira, mas eu queria assistir, tipo, eu nem sou um grande fã da série, mas eu queria assistir um filme de Cowboy Bebop com esse carinho que eles Sim. fizeram, né? Porque é, o negócio desse né? filme dali é tá o carinho que o cara botou no filme, tu vê que tem isso. É, é porque o... Não, não, foi, não,
0: não foi o James Cameron, né? foi o... Robert, Robert Rodrigues. Rodrigues. Robert o James Sim. Cameron estava envolvido porque tipo, era um projeto de o paixão dele de anos é. e anos. e anos. Então, talvez aí
1: tenha alguma esperança de um dia sair um dois.
2: Logo depois da de Avatar 2.
1: Né? Depois de Avatar 3, né? É isso. porque o Avatar 1, um, pelo dele. que o pessoal fala, foi teste tecnológico para fazer o filme da Alita, né? Talvez <risos> Caralho, o 2 seja para gerar o
0: dinheiro. Foi bom, Kenny Catlin. Enfim, eu... porra, eu... cara. Não, cara é, foda, né? Né? é uma diferença foda quando tu vê que o pessoal se importa, né? O é, pessoal que tá fazendo.
2: É, mas aquela história, o, ele com Ghost in the Shell, eu duvido que tenha é, é, animes dos anos 90 sendo refeitos. Anos 80, 90, essa parte cyberpunk. Aí aquela história, o Netflix tá aí fazendo um anexo, que parece uma <risos> ótima ideia. Mas ó, depois da, da recepção do, do cavaleiro do Netflix, que é, foi. Olha, não é tão horroroso quanto a ideia parece. Eu, eu fico até meio com o pé atrás. Tem um, o Death Note do Netflix. Uma lenda o que assistir, cara. O Concordo Olha, com a cachorra de novo. É, <risos> <risos> não, eu vi falando Death Note. Ah, não, ah, você não, não é vai é defender não. esse filme aí, tá até me mordendo. Eu, eu, vou, eu vou assistir
0: pra gente defender junto, André. Eu acho. Não, assim, ele é ruim. Só que ele tem umas ideias. Não, mas razão, eu, razão, eu, eu, não tenho, eu não tenho, eu não tenho dúvida que ele é ruim, André. Esse é um daqueles <risos>
1: filmes que tu assiste cara, e tu sai estupefato do filme, ó. <risos>
2: Eu <risos> tenho umas ideias que são, que são inexplicáveis, tipo o um gritinho do, do Kira quando ele vê o... É tipo o Didi o então se ensinar, vai, ah, ah, o, o Ryuki pela primeira vez, Mas, cara,
1: nossa, cara. O filme, ele é tipo, ele é o Dragon Ball Evolution dessa geração, cara.
2: Sim. Calma, calma que o filme de One Piece tá chegando, não sei... <risos> Cara, tô falando é, é, incrível, mas vamos falar aproveitar e fazer uma pergunta máxima aqui inter, interligada é, o que, é que vocês acharam do trailer de The Witcher?
0: Eu não vi ainda
2: Porra, veja agora é Ed, você que jogou o jogo
1: Eu estou extremamente empolgado com essa série Caralho, ficou muito legal o trailer eu, eu vou falar um negócio pra vocês hein? Ó, eu vou fazer uma pequeno, um pequeno parêntese aqui Rápido, é. só pra dar um contexto Fã de Final Fantasy VII, você merece o remake de Final Fantasy VII uhum. Por favor, não fique desesperado Se esse jogo não for o melhor jogo de todos os tempos porque você tá ganhando um negócio que a maioria de nós nunca vai ter. Eu nunca vou ter remake daquele... Tipo assim, eu não vou ter um remake mega foda de de, de Metal Gear Solid 3, tá? Você, você tá tendo esse remake.
0: Porra, tá Fique brincando. Eu não, eu não vou ter um remake de Frozen Arms, é. cara.
1: Agora, eu, eu... Cara, eu fico muito empolgado e eu, eu espero que seja bom. Porque... É aquele negócio, é trailer. Não vamos também ainda botar o carro na frente dos bois. É trailer. Mas eu espero muito que seja bom porque eu mereço. Porque vai tomar no <risos> cu. Eu assisti aquela merda daquele filme do pistoleiro. E é uma das minhas séries <risos> favoritas. E eu quase tive um derrame assim naquele filme. Eu mereço que essa merda dessa série seja boa. Eu não vou ter uma outra chance dessa tão cedo. Já um existe
2: é de The Witcher, né? Polonesa?
1: Existe, mas é tipo, né? Antigo e polonês de, de orçamento questionável. E, e é meio difícil achar legendado. É,
2: né? Mas e, assim. E tá ele,
1: é mais, ele é mais baseado no livro, tem isso em mente. Algumas coisas vão ser de pouco diferentes do jogo. Eu vi gente reclamando. Ai, o medalhão dele é diferente. É, o medalhão dele é diferente no livro, cara. Ah, ele é. se manda com uma espada. Sim, no ah, livro não, ele deixa a espada sim. no cavalo e só vai lutar com porque andar com duas espadas é meio, né?
2: É. É. Tá. Faz sentido no jogo porque você pode trocar de espada... É,
1: faz sentido no jogo porque em termos de gameplay é melhor sim, mas no filme eu entendo porque não é. E eu fiquei, eu fiquei impressionado com o quanto o maldito do Superman ficou bem como uhum. o Geralt. Eu não esperava que ele fosse ficar tão bem como o Geralt. Cara,
2: e nos testes que mostravam parecia tão ruim, né, cara?
1: Parecia. E ó, eu vou te falar, hein, apesar da piada terrível, terrível da Netflix sobre a Yennefer, que pra Qual quem delas? não sabe... A Netflix, tipo, algumas ah! semanas depois do de cantor ter falecido, apresentou a foto da Yennefer, da Netflix Brasil com o nome dela Yennefer. Foi Nossa enfim.
2: Nossa senhora!
1: Foi, Foi. No mínimo, no mínimo, questionável. Mas enfim. A personagem parece legal pra caralho. Sim. O trailer vendeu ela bem pra porra. Porra,
0: tá... e... parece maneiro aqui.
1: E novamente eu vi um monte de gente chorar na internet por coisas que. É baseado no livro, amigo. É assim mesmo. Ela é, é exatamente assim no livro. É assim.
0: Caralho,
2: e finalmente o, o autor do livro vai ficar feliz. Ele vive reclamando que o jogo que ele que o jogo, barato,
1: é barato. Né? Não, ele vive reclamando que o jogo é, destruiu a série dele, que a série não era pra ser assim, que fez muita coisa errada. Eu entendo, é diferente mesmo, mas pro um jogo eu acho excelente, eu não vou ficar defendendo o jogo da GTA 3, tu não sabe que é um dos meus jogos favoritos. Finalmente é.
0: ele, vai, ele vai parar de reclamar do jogo e vai começar a reclamar da série.
1: Agora. agora tem coisas que né claramente são mais baseadas na série dele que eu espero que ele tenha preço e tal, eu só espero é. que não seja igual, foi por exemplo com Iluminado, né? que eu particularmente achei a versão do Iluminado mais é, baseado no livro, que era pra alegrar mais o Stephen King, meu merda, mas enfim. A série,
0: né? Fa
2: falando em Iluminado, é. e o trailer do, do Dr. Sono? É Dr. Sono? Uh,
1: Doctor Sleep,
0: né? É. Eu não sei como ficou em português. Esse fui eu que não vi ainda.
2: Cara, esse é, é com o Ian McGregor como, como o Danny.
1: Ah, uhum, Ok. Eu Ian sim, sim. Eu aqui... gosto do Ian McGregor. Também.
2: Cara, e, e é foda porque, tipo assim, apesar de ser baseado no livro, ele é completa. É visualmente baseado no, no filme do Kubrick. Tipo, o overlook. Uhum. Tem cenas diretamente do, do, do filme do Kubrick e tal. Ou, tipo, a, o, a bicicletinha no senhor
1: fazendo deixa... oh, Eu vou deixar o trailer aberto, mas eu vou deixar por é,
2: uhum. Pois é, então vamos continuar? Uh, Fala, panda.
0: Eu, 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 vou, eu vou falar uma coisa aqui bem breve mesmo, porque eu não tenho muito o que dizer, mas só pra aproveitar esse momento de boas adaptações ou aparentemente boas adaptações eu assisti Detetive Pikachu eu assisti Detetive Pikachu mais quatro vezes no cinema, era só isso que eu queria dizer
2: Caralho, quatro vezes? cara, assim, eu
1: gostei muito se eu, pelo <risos> honesto, parece um filme bem legal, não assisti ainda eu, eu, é, muito divertido.
0: é um filme muito divertido é um filme bem Sessão da Tarde de é, pois é, é e tipo, eu não precisava que fosse uma obra de arte, eu precisava que fosse uma Sessão da Tarde divertida, com pokémons é. então, eu, eu realmente gostei cara, foi, e é engraçado porque eu não sou tipo, o cara que ficava a vida toda, ah, eu preciso ver pokémons em live action, porque eu, 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 admi eu admito que com o passar dos anos eu fui, eu fui adquirindo um asco desse negócio de, não, tem que ter o live action
1: Pra ser levado a sério, só que ele não se leva a sério, então, tipo... Cara, ele... Ele, o protagonista é interpretado pelo Deadpool, ele não tem como se levar a sério. <risos> pois é,
0: e cara, parabéns, cara, parabéns pro, pro Ryan Reynolds, que ele realmente se encontrou, né, no, na carreira dele. Assim, uns anos atrás, eu via o Ryan Reynolds e eu ficava...
1: Ele era ele era o dono da festa lá e tal, né?
0: Pois é, né? Ele era o Lanterna Verde, era muito triste. <risos> Mas, felizmente, ele se encontrou, né? Ah, uh... Mas eu não tenho muito o que falar, porque, como o André falou uma sessão da tarde, eu não tenho muito o que dizer, só que. Cara.
2: Assim, muito é... legal os Pokémons realistas, eu achei uma boa escolha. Sim, ficou... eu, eu
0: gostei. Eu, eu vou dizer só que. Spoiler sem dar spoiler aqui. O filme tem um grande plot twist que não tem nada a ver com a história, mas que quando eu vi, eu dois segundos antes de revelarem, eu comecei a gritar no cinema, eu achei muito foda. E só quem manja de Pokémon vai saber o que tá vindo. Mas é, então, foi muito legal. Eu,
1: eu não, não vou saber, mas... Não cara <risos> que não foi.
0: Agora,
1: já que eu tô no mercado pra elogiar o, o, o cara, eu recomendo... Eu sei que muita gente não viu ainda o As Vozes, cara. Acho que eu já Sim. falei assim no podcast. Esse filme do Ryan... Foi o filme que fez eu achar o Ryan Reynolds um ator legal pra caralho.
2: Esse filme é dirigido pela Marjane Sartrap, que é autora de Persepolis, também... É uma HQ e uma animação muito legal sobre a vida dela no Irã, quando teve a revolução lá. E, e que ela fez um trabalho agora, muito
1: bom, porque cara. o filme é foda. Esse filme é legal pra caralho.
2: Sim, sim, as vozes Esse é muito legal. Tem, tem no Netflix.
0: Ah, ok, então vai, vai pra minha listinha. Um, listinha é gigante de, de coisa vi. que eu nunca vou assistir. <risos> Mas quem sabe um dia aí uh...
1: Cara, Vitor, assiste as vozes okay. filmo, é muito legal okay. assiste, é muito legal Quando vem com
0: uma recomendação dessa de... não, só, só difícil recusar é... Se bem que eu costumo não gostar
1: de vários filmes que vocês gostam Sim, sim, sim.
0: acontece uh, Eu vou falar também brevemente aqui De, de um jogo que eu, que eu joguei recentemente uh, Teve a promoção do, do Steam recentemente da, lo, da loja Steam, da plataforma E inclusive tem tenho... <risos> Como é que é o pior podcast MDM, André? a gente
2: fez lá o pior podcast. Nossa, pior podcast MDM da história que foi a gente, no improviso, lendo essas promoções <risos> e qualquer e,
0: e eu não tinha visto esse jogo ainda, porque eu não sabia da existência dele.
1: Ah. Caralho, se, se esse é o pior podcast do MDM, vocês estão bem pra caralho, porque <risos> os piores. Puta que pariu, velho.
2: As os piores não são tá lançadas, tá né, cara? É, você não tá entendendo aí. Tirando
1: e, de e... DLC. <risos>
2: Esse, esse, cara, esse, esse DLC, de repente, tá tão... Ué, sei <risos> lá, já, já fui elogiado por ele uma vez.
0: É, verdade. Tá, tá... Como é que é? Ele virou referência em um artigo da Wikipedia, inclusive. Mas, o... Então, eu descobri esse jogo assistindo... Já comentou aqui várias vezes sobre o, o Super Best Friends, que é a Super Beast e tal, assistindo o canal de um dos caras lá, que é o Uli. E eu não sabia da existência, que é o Hardcore Mecha. E ele é, ele é um, um... Eu vou dizer que ele é um jogo de... Tiro side-scroller, só que o negócio dele é que você joga com mecas, e é bizarro, como isso é difícil? Cara, é difícil um jogo, não, não faço nem um jogo foda de robô, mas tipo, um jogo médio com robôs gigantes. Eu não sei por que é tão difícil, cara, fazerem, mas ele é um side-scroller, e ele é ambientado num universo Onde mechas existe só que era um universo meio real mecha. Pra quem não sabe, tem os subgêneros, né? Tem os super mechas e os real mechas. Uh, inclusive, o, o tutorial do jogo é bem interessante porque ele é um tutorial de super mechas. E aí, quando acaba o tutorial e tal, tu dá o um ataque especial, o bicho explode, dá um zoom out e é a TV que tá passando um anime. E tem pessoas morrendo porque, ei a história aqui é de, de Real Mecha é um jogo divertido, cara, é um jogo bem legal assim, não, ele não é incrível mas às vezes, quando você tá numa seca de um, um tema que você gosta, e vem um jogo que ele é decente
1: você e não sai logo complicado. aquele do Switch que tu tá esperando
0: ah, porra uh, ah, mas é e eu gosto de... E ele é um jogo 2D. Eu gosto de jogo, jogos 2D. Tá? Uh, ele é legal. Uh, eu não vou dizer que ele é perfeito. não vou dizer que ele é incrível. Eu acho que ele tem um problema que é meio grave. Que é a jogabilidade dele... Talvez por ele querer ser meio real e tal, ele não fica muito bom na hora de fazer X1, tipo um robô contra o outro de tamanho normal, e como ele é baseado muito em Ganda, ele tem tipo o rival que tá no robô vermelho, e aí tem momentos do jogo onde você tem que enfrentar esse rival mano a mano, não é muito legal a batalha mano a mano dele, porque ele não foi feito pra isso, sabe ele foi claramente feito pra você passar por uma fase, enfrentando inimigo diverso, então quando é só uma batalha meio truncada, só que assim é... a gente tá falando sobre obras que mostram que tem carinho, claramente o pessoal que fez esse jogo gosta muito do gênero, isso passa quando você joga ele e você vê as referenciazinhas, você vê que realmente foi colocado algum uh, esforço e carinho ali, porque as pessoas gostavam do que estavam fazendo. E a música de abertura é cantada pelo... Caralho, qual é o nome? O cara do, do Dragon Ball? Ha Xalá, Rede Xalá? O Kaneyama? Sim, Kanema. a música de abertura é o Kageyama que canta. Então ele já colo te coloca meio que num mood, assim, pra... Ok, isso, isso é anime, isso é muito anime, isso é muito legal. E... Mas é tipo,
1: ele mesmo que canta é um cara que parece com ele. Ah, não, não, tá? não, é ele, é ele. Pelo... Caralho. Sim, Uh,
0: cara, é um jogo bem divertido, ele quebra de vez em quando a monotonia de ficar só no tiro para Ele tem a maravilhosa fase stealth, que agora toda vez que tem uma fase em stealth, qualquer coisa eu lembro do André. Porque ele ama stealth.
1: Melhor gênero. E...
0: Uh, qual é o nome
2: do jogo mesmo, do, do robô? É
0: Hardcore Mecha.
2: Ok. É um, é um nome bem...
0: Sim, sim. Direto. Então assim, é um, é um jogo que por algum motivo não existe. Tipo, o mais próximo eu acho que a gente pode dizer que tinha era o... Porra, o jogo de Super Nintendo, caralho, a gente já falou sobre ele aqui no podcast, eu não tô lembrando agora.
2: Super ah, Turrican, não.
0: <risos> <risos> ah, Mac Warriors, Mac Warriors, Mac Warriors, alguma coisa. Metal Warriors. Ah, por.
1: Metal Warriors, sim, sim. Inclusive, esse, esse
0: jogo inclusive tem um multiplayer, você pode jogar online também, que é um um mapa com quatro, quatro pessoas e é só destruir o robô um do outro e tu pode sair do robô durante o deathmatch, então claramente ele também tem um pouco de inspiração de Metal Warriors e porra, cara fazia tempo que eu queria, sabe, um jogo de robô gigante, e eu amo o Gundam Versus eu já falei aqui várias vezes, mas é diferente, não, não é um jogo de versus é um jogo de passar fase, cumprir missões e ele te dá missõezinhas durante a fase algumas opcionais, e, e tu vai upando o teu robô, e isso é mó legal pra mim eu não sei se seria pra outras pessoas. Mas se você, como eu, tá, tá numa seca inacreditável por jogos de robô gigante, cara. Hardcore Mecha, ele tá na Steam, acho que ele tá 30 e pouco na Steam, 30 e poucos reais. Ele aparentemente também saiu na PSN da Malásia e da China, e essas ali que a gente não tem acesso. Então, Steam, né? Não é um jogo que faz
1: ratando com o teu computador, o meu laptop ele, aqui, ele, ele já tá quase
0: correndo e ele roda
1: ele não fala mal do xgp, então você pode comprar ele né? <risos> Caralho
0: <risos> tu matou meu entusiasmo agora <risos> Porra, porque um dia desse saiu uma entrevista. Parece que entrevistaram um dos caras da empresa. Ele falou que não vai voltar tão cedo. O Devotion pra esse. Não, não, provavelmente
1: pensando. não vai voltar nunca.
0: É. Mas não, é não isso. Nem pro, pro mundo dos vivos. É, mas é isso. Se, se a temática atrai, eu, eu recomendo bastante. Tem Rádio Comeca. Ele é um jogo bem divertido. Baixa em Devotion, né, cara? Procura aí. Dá pra encontrar, né? Okay. Sei lá. É. compra o Retention também, porque ele ainda tá na Steam. E aí você, pelo menos, joga um dinheiro pro desenvolvedor. Então, então beleza. Acho que já Panda mais alguma ah, eu, eu, tô, eu tô um passo aqui de zerar Dragon Quest 1 no meu celular ok, eu já falei sobre isso antes eu, eu me sinto confortável jogando RPG de turno, por mais velhos que eles sejam, e é interessante ver um jogo tão antigo assim
1: ainda existem RPGs de turno novos? Aqui? Hum.
0: não, não, sim, 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 só que eu, eu não sei, tem algo no, no gráfico 16 bits, que esse aqui é um eu tô jogando a versão de celular mesmo, eu acho que ele é de, ele parece ele tem aquele preço é.
2: square, 50 reais
0: ele tava 10, eu paguei 10 opa <risos>
2: caralho, aqui tá série que existe em mim, saúda a quinta
1: série Oi. que existe em mim. Mas é, não é, é? um joguinho
0: divertido, ele...
1: É, eu, ele eu acho ele... que... Eu acho difícil ele sair 16 bits cara, ele é de 86. Não, não, mas é um remake, é um remake,
0: é um remake. Ah. Ele, é, ele foi todo refeitinho. Bizarramente, eu fiz uma pesquisa antes de comprar ele no, no Android e disseram... E, eu ouvi falar que é a melhor versão mesmo do jogo e é engraçado porque ele, ele tem umas escolhas de design tipo ele tem o um esquema meio Zelda de ele meio que te joga no mundo ele falou, ó, oh, tem esse bicho... Oh, o cara do mal apareceu e jogou o mundo em trevas. Faça algo a respeito. E aí tu tem que andar pelo mundo e descobrir o que fazer. E geralmente esse tipo de coisa me deixa com o pé atrás, porque eu gosto de explorar, mas às vezes... Eu, eu me frustro. Se eu ficar muito tempo sem... Caraca, o que é pra fazer nessa merda? Eu fico muito frustrado. Só que como ele é um jogo pequeno... Tipo, o mapa dele do mundo não é muito grande, então eu não me importei de andar por aí, procurar as coisas e descobrir. Tem, tem, side, tem uma side quest única uh, no jogo que eu acabei fazendo e não foi tão difícil de encontrar, mas ao mesmo tempo eu tive que fazer uma exploração, então. Uh, é um joguinho divertido, cara.
1: cara é. Olhando, é olhando, olhando coisas aleatórias da internet, eu tenho que fazer uma pergunta. O que aconteceu com a Shunsoft? Ah. Como é que a Shunsoft foi desenvolvedora de Dragon Quest IV virar pra fazer Danganronpa e Sonic e Mario nos no Jogos Olímpicos?
2: Olha, é. Danganronpa. Tem, tem alguém nesse podcast que gosta bastante.
1: Eu gosto de mas
0: eu entendo. <risos> <risos> eu entendo e, e Jump é. Force, claro.
2: É, aí... Não
0: tem... é, aí... <risos> Aí, que houve? Você também fizeram o dia Stars, né, cara?
2: Porra! Ó, deixa eu aproveitar. Quando é, vocês estavam falando de Alita né, e de remakes que a gente nunca vai ter, eu uma coisa na minha cabeça, porque eu tive que. Re, eu revi recentemente Evangelion, né?
1: Uhum. Uhum.
2: E. Que eu gosto bastante, mas não é disso que eu vou falar, que eu tenho um podcast de quatro horas falando de Evangelion, ouçam lá. <risos> é, <risos> que eu lembrei de uma coisa que, olhando em retrospectiva, é ridículo o quanto Xenogeas é uma cópia. De tipo assim Agora que eu peguei direito o que acontece Na instrumentalização e tudo Eu fui ler o lore e tal É ridículo, cara
1: Inclusive
0: acaba o budget
2: antes do final,
1: né aquele, é. a, aquele Tu nunca tinha pensado só nisso mesmo, não?
2: Não, não, assim, é que eu não tinha visto Vamos assim eu não tinha me tocado da profundidade ridícula de... Do,
1: do, do problema.
2: Do problema, é, é tipo assim, é tudo. O final do jogo é uma instrumentalização, praticamente, que você vai lutar contra Deus. É, cara, é tudo. Em Xenanguiz, é, é, eu gosto que ele é, é super discreto, né? Que é, é tipo assim, é o personagem principal tem uma... Tem, tem um vilão que se chama Id. Se você já leu qualquer coisa de psicologia, você sabe exatamente o é que esse cara é. é tipo, sim, não sim. tem... M. É, é super na cara, é super quero ser Evangelion, é, é incrível. Tem até o momento Getting the Robot tem tudo, é tudo lá. Mas é legal. Eu, 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 gosto.
1: eu queria, eu queria fazer uma piada de né, mas aí os personagens são legais, haha. <risos> mas eu vou ser honesto, Que eu não tenho certeza se eu acharia o Fei legal se eu jogasse pela primeira vez. Ah
2: não, o Fei, o Faye é legal, assim, ele é bem traumatizado por razões óbvias. Ele não é, ele não chega a ser o Shinji. É o Shinji é melhor depois de adulto. Eu, o Shind foi bem mais palatável nessa última vez que eu assisti. Agora, é, vendo com outros olhos. Mas não quero falar de Evangelho, não. Eu quero falar de outra coisa. Outra coisa nada a ver. É, devido ao, ao Game of Thrones, eu assinei HBO, né? Ah, bom.
1: <risos> Falou de Game of Thrones na temporada. Ela não gostou do final
2: também, né? É. É, eu, eu assinei HBO. E já que já tava assinada aí, tinha o resto do mês, eu, ah, vamos assistir outras coisas que a HBO. Eu assisti duas coisas especificamente. Primeiro, eu assisti Chernobyl, que eu não
1: sei. é se uma série espetacular, eu acho que eu falei dela em um podcast que não saiu. Sim.
2: Cara, é espetacular, cara. É, é, é foda tipo, acho que aquele último episódio onde ele explica tudo, cara, é, é
1: tão bom. Bicho, eu, eu, vi, eu fui procurar vídeos na internet pra entender coisas melhores da física do desastre, porque eu gosto desse tipo de coisa, eu, eu tenho interesse em coisas de história e Antes dessa parte, eventos importantes. E, e o cara do vídeo, o físico do vídeo falou, se você quer entender isso melhor veja esse episódio de Chernobyl porque a explicação que ele dá provavelmente é mais didática do que a que eu vou, vou dar agora.
2: Sim. Sim, cara, é, é muito boa a explicação do final A série é muito boa, cara Muito, muito excelente, mas já se falou muito de Chernobyl Nessa internet, meu Deus, todo mundo comentou isso Então eu quero comentar uma parada menos Menos pop Da, da HBO, que é um Deixa eu ver o nome exato aqui é porque é, é, Ah, tá é What's My Name? Mohamed Ali, que é um documentário ah. em duas partes feito pelo Anthony Fuqua, que, pra quem não sabe, é o diretor do dia de treinamento, diretor O protetor, que não é tão bom. Né? O protetor não é. Um é o, dois, o dois é ruimzinho. Nossa, o protetor dois é. é o um é tão legal, porque é, esse o negócio um, é trabalho um no, é do. um é
1: legal, o dois é tão cocado
2: também, não O dois é John Wick demais. Mas, Anthony Fuqua, cara, o negócio é o dia de treinamento. Mas então, é um documentário sobre. O Cassius Clay barra Mohamed Ali Que é um cara que a gente conhece de fama Mas a gente, tipo assim Eu tinha uma impressão completamente diferente do Mohamed Ali Mohamed Ali era extremamente filho da puta No sentido de muito babaca Ele era babaca E era um babaca que, vamos dizer assim Ele tem habilidade a, por trás da babaquice Então ele era o cara que ele falava que ele era o melhor Eu sou rei, eu sou foda Eu vou acabar contigo, cara eu vou, vou dançar, eu, tipo assim, ele era...
1: Ele era o Conor porque... McGregor original, era isso que ele era. Sim,
2: não, o Anderson Silva, esses caras todos são, tipo, pegando a, a mesma ideia do Mohamed Ali de, de falar pra caralho pra, pra fazer o seu... O, o Anderson Silva, cara, é muito um cara que queria ser Mohamed Ali, tipo, esse negócio de baixar a guarda, de tentar fazer, as, deixar o cara puto Sim, e tal. Sim, então
1: era, era bem, bem isso mesmo.
2: Porra... É muito, é muito fascinante, cara, porque ele vai... A, a, a vida toda do Mohamed Ali, da primeira luta até a última e tal. E, todos, e quando ele muda de nome, quando ele vira religioso, e como ele era puto com as coisas, porque ele não era... Vamos dizer assim, ele era bravo. Né? E era nos anos 60, durante o... Um movimento de direitos civis nos Estados Unidos e tal, e ele, tipo assim, ele não ele não queria ser o negro manso que a, as pessoas queriam é, que ele fosse tipo,
1: tipo pra, pra quem é, é é muito jovem, porque eu também sou, mas eu, eu nunca fui a ver esse tipo de história porque eu, ele é um dos atletas mais influentes da história, né, do esporte mundial e eu gosto muito de esporte, é, ele é um, um cara que ele era contra o racismo, falava abertamente sobre isso na época em que em que era tipo assim entre aspas errado falar contra o racismo e todo mundo tipo dizer que isso, porque ele falava contra o racismo ele e tipo ia sofrer punições e coisas do gênero ele não tava nem aí porque ele, ele dizia que ele era maior do que isso e de certa forma ele era mesmo tanto que né ele foi muito é. influente nesse aspecto e então, tipo que
2: falando e, dele nesse podcast aqui que é uma e honraria, ele é, cara dele. e <risos> ele foi um
1: cara que foi foi chamado para participar da guerra do Vietnã não é isso sim
2: e ele se, re, e ele... se
1: recusou a ir para guerra do participar sim. da guerra do Vietnã eu Acho ele que passou que... uns
2: três anos sem poder lutar
1: é por então, causa disso e tal. Tipo assim, é um cara, cara que é. tem vários elementos da vida dele em que, tipo assim, as pessoas deviam dar um certo crédito a ele porque ele foi um cara, cara muito influente socialmente cara, nos Estados Unidos.
2: Ele, ele era campeão invicto. Aí passou três anos fora, aí quando voltou, ganhou umas, aí perdeu porque ainda não tava no ritmo de antes, mas pegou de volta o cinturão. É um cara, tipo... É absurdo o cartel dele. E como aquela história, é um cara que era extremamente popular. Ele tava sempre na televisão, sempre dando entrevista. O pessoal gostava de, de entrevistar ele porque ele é um cara que falava coisa interessante, entendeu? Ele, ele pagava de poeta, então o pessoal falava Ali, faz um poema aí. Aí ele fazia um poema que terminava com ele bom, quebrando a cara do cara no poema. Vamos dizer assim, fazendo um, <risos> umas rimazinhas na hora e tal. Ele era um cara muito midiático. E, e tipo assim, a gente não tem. tô falando, eu tinha a impressão tipo, de um cara mais espiritual. Uau, é porque quase todo
1: mundo nossa. conheceu quase todo mundo da nossa geração conheceu o Mohamed Ali e não conheceu o Cassius Clay, né? Sim. Uhum.
2: Não, e a gente conheceu o Mohamed Ali tremendo
1: e Acender, tocha. acendendo a tocha de Barcelona e tal. Sim. Foi Barcelona ou Fato Santa? Foi, foi Barcelona, cara. eu acho. Eu acho que ainda tava em Minas Gerais, acho que foi bastante Pois é, não, é isso, isso que ficou
2: na nossa, a nossa imagem dele. Mas não, cara, vale muito a pena, tem muito, muito vídeo. Tipo assim, não, é, é, é tudo narrado com vídeo, basicamente, entendeu? É, mostra todas as listas dele, é, é bem, bem legal. What's my name, Mohamed Ali?
1: Eu provavelmente isso. vou tentar assistir, porque é um como eu falei, é um cara que eu acho muito interessante.
2: Ah, com certeza. Tipo assim, eu tá, sabe aquele que tu tá com sono pra caralho, mas tu não quer parar de... É, assim, uhum. que é, uma, é um testamento de que a coisa é boa, né? Vo você tem
1: razão, André. Eu estou errado. Foi em Atlanta, foi em 96. Sim, sim,
2: porque faz mais sentido, inclusive, né? Porque ele é, é americano também. E acho que é isso. Podem continuar.
1: Bom, é, já que esse é um podcast que originalmente falava de jogos, eu vou falar de um jogo. <risos> Nos últimos dias eu joguei o um jogo que pra mim meio que salvou a minha visão do, do Kickstarter de jogo, de videogame, que foi o Bloodstained. Olha só. Que o Bloodstained, pra quem não, não conhece e que vive embaixo de uma pedra ou simplesmente não gosta de videogames, né, é, é o projeto do, do IGA, do Code Igarashi, que saiu da, da Konami, porque a Konami virou a Konami, né, atual. E aí, ele foi fazer um jogo ao estilo dele, né? Que ele é tipo o grande nome por trás do estilo Metroidvania. Porque ele criou o que é visto, pela, pelo menos pela maioria das pessoas, como o grande jogo do gênero, né, que é o Castlevania Symphony of the Night. E, né, outros Castlevanias, enfim. É, e ele resolveu que ele ia fazer. No, e uma das melhores campanhas de Kickstarter, com uma das propagandas mais engraçadas que eu já vi na minha vida, mas enfim. <risos> ele virando. É... Não, ele morcego, né? <risos> não, e, e ele. E ele. E jogando a taça no chão. Sim! E, cara, pô. ele é muito engraçado. É, fez um projeto de de Kickstarter para um jogo chamado Bloodstained Ritual Ritual of the Night que é, 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 o, é. que é claramente um clone de, de Castlevania né e tal e aí conseguiu fazer o jogo e tal O jogo teve alguns percalços durante a produção Como geralmente acontece, mas em termos De, de o que eu espero de um Kickstarter depois de mais No. 9 e, e coisas do gênero Inclusive
0: é, é bizarro a semelhança do, Da história de um Pô.
1: É, eu devo admitir, o projeto deu certo O jogo, cara, eu gostei pra caralho do jogo assim. Não sei se é porque eu tava com muita vontade de jogar o Metroidvania, fazia muito tempo Que eu não jogava o Metroidvania, tipo, eu... pra ter uma ideia Eu até hoje não joguei o Hollow Knight cara Eu já até comprei hum. já o jogo e ainda não, não consegui Parar pra jogar. É, fazer Fazia muito tempo que eu não jogava um Metroidvania. E eu gostei pra caralho. Talvez seja um pouco da minha, do meu saudosismo, mas enfim. O jogo é divertido. É, o mapa é interessante, bem montado, como sempre nesse tipo de jogo que tem que ser. A exploração é é um pouco mais aberta do que eu sinto em outros jogos desse tipo, tipo, mas af... pelo meio do jogo tu pega umas habilidades que eu não sei se era de propósito, tu pega umas habilidades tipo de pulo duplo e que tu pode pular em, em cima de inimigos pra dar mais pulos duplos, e tu meio que pode avançar pra partes mais à frente do jogo do que eu acho que eu devia ter ido, mas o jogo não é assim, muito difícil, principalmente pra quem já é experiente de, de Castlevania, então dá pra tu fazer essas loucuras aí tal. e, e é, tal tipo, mas é divertido é, farmar os itens que tu quer, é legal pra caralho ficar procurando as charges que são as magias do jogo lá, que tu ganha matando inimigos. É divertido, ele é meio
2: Área of Sorrow nesse sentido, né?
1: É, ele é meio Área of Sorrow nesse sentido. Hum. Tipo assim, é porque assim, é, como eu falei, né o esquema é o Symphony of the Night, é o mais popular e tal, ele tem muitas coisas de lá, mas o, a fórmula foi avançando com os anos, e, e é isso que é um elemento importante do Bloodstained, que ele já pegou essa fórmula avançada. têm elementos onde ele já é mais evoluído do que outros jogos do gênero, então ele ganha um pouco nesse aspecto. Tipo, se eu fosse dizer ah, qual é o melhor pra mim? o Symphony of the Night, qual eu gostaria de jogar hoje de novo, seria o Bloodstained, porque ele tem coisas de jogo, de videogame que ele faz melhor do que o Symphony of the Night que me agradam, pra eu jogar umas horas assim seria mais divertido por isso, mas é um jogo muito divertido, eu recomendo, cara, pra quem não jogou se eu tiver que fazer uma crítica, porque eu tenho que fazer críticas eu acho, né, que até de coisas que a gente gosta a gente tem que levantar esses pontos o jogo, ele tem um problema, assim, que o farm dele farmar itens no jogo, se você quiser ser um cara que farma os itens no jogo, cara, tem umas porcentagens meio imbecis, assim, tipo, tem item que o drop dele é 3%, saca? Ah, então tem que aumentar... é
0: realmente tipo área of sorrow.
1: É, e tu tem que aumentar a tua sorte pra poder ter mais chance, mas é meio chato aumentar a sorte, porque demora um pouco pra ter itens bons de sorte, tu fica muito tempo, tipo, entra na tela, bate no inimigo pra matar ele, Ai, sai da tela, volta, e fica volta. fazendo isso e tal, direto. Eu, em algumas eu, partes do jogo, que é meio eu chato.
0: um parênteses aqui. Uh, qual, qual é a mesma continuação do Air of Sorrow? O Art of Sorrow é o Art of Sorrow que teve continuação, né? É o do Soma? É, eu
1: não lembro. Uh, algum, uh.
0: Alguma coisa do Sorrow deve ser. É, eu, é alguma coisa Sorrow, não eu lembro. Eu já comentei com vocês a minha experiência com esse jogo.
1: Não, eu acho.
0: Não. não então, é porque foi assim: eu peguei, quando eu peguei o DS, né, o Nintendo DS, finalmente, eu, porra, por que, que eu vou jogar e já tinha saído, né, o porra? Gostei pra caralho do Art of Sorrow, vou, vou jogar a continuação. E aí, aquela mentalidade imbecil de complexionista de... Não, eu só vou me mexer aqui do mapa quando eu tiver todas as almas. E aí tinha um drop desse de alma, que era uma porcentagem ridícula dessa de 3%, 2%, 1,5%, sei lá o que era. E aí eu passei, sem sacanagem, eu devo ter passado umas 10 horas, 15 horas, na porra do, do comecinho. As primeiras duas telas do jogo, matando o mesmo bicho. Até cair a alma dele. E aí, finalmente, a porra da alma caiu. Eu fiquei mó feliz e tal. Salvei o jogo. Deu uma semana. Deu merda no meu flashcard. Eu perdi o save e eu nunca mais voltei pra merda do jogo.
1: É o Dawn of Sorrow o nome do jogo.
0: É, porra. Porra. Eu fiquei muito triste, cara. Nunca mais joguei Dawn of Sorrow na minha vida. Desculpa, eu só queria compartilhar essa...
1: E, e, acho, da... e acho que outro ponto importante de falar também pra quem não jogou ainda o Bloodstained e tem interesse de jogar, é... Se você é daquele cara que quer desafio... você tipo, Se você é um cara que joga jogo da, da FromSoft e tal, joga no hard, <risos> cara. Porque o jogo não é difícil. <risos> Pô, sério. Principalmente como tu vai ficar farmando e se tu quiser ficar farmando itens e shards legais... Meu Deus, o último chefe é extremamente fácil. Tipo, chega no ponto que tu tá tão poderoso aí, tu fica... Pô, tem mais nada pra fazer no jogo. Vou zerar. Tu chega no chefe tu fica... Uau, wow, pra que eu tenho todo esse poder? Não tenho a menor graça. Mas... Enfim, é um jogo legal, é divertido, é, recomendo pra porra. Ele é bonito em algumas coisas, não tão bonito em outras.
2: <risos> tipo assim, Como é que ele... tá o preço dele,
1: cara, na Steam, eu comprei, eu não lembro de cabeça, mas, cara, deixa eu dar uma olhada na minha Steam tipo, ele é um jogo, visualmente ele é bonito porque ele gera elementos bonitos na tela, entendeu? Tipo, a combinação de cores e tal é muito bonito, mas alguns dos modelos de personagens principalmente quando, tipo, uh. NPCs que não costumam se mover muito, quando se movem é um negócio meio... O sabe? design
0: é bonito, mas a limitação não tem É,
1: tipo assim, tem um cara lá que ele é tipo um... um não é um vendedor mas é um cara que te ajuda, que ele fica na cidade lá e tal em algumas partes do jogo aparece ele andando, cara. Quando ele, eu sempre. Ele é muito goofy, assim, andando. O pé dele é meio muito grande, ele anda do jeito meio esquisito, assim. Mas não é nada que atrapalhe o, o, a experiência do jogo, não. Tá, tá meio caro, não dá pra te falar a verdade Ó, tá, tá dando aqui pra mim Cara, 75 eu reais que, Eu sei que no Switch Eu olhei, eu também eu não vou é, não, esperar tá setenta, 75 reais, né?
2: Não, e no, no Switch disse que é, é toda cagada né?
1: Mas ele, ele assim Eu não sei ele... se é verdade, mas o, o, é porque o Bruno Usou o Kickstarter pra comprar o jogo Na minha conta do Kickstarter, porque ele não tinha Maldito, então eu não pude saber Que do jogo <risos> mesmo tempo, porque ele fez antes de mim <risos> é, Eu tive que comprar depois tinha o jogo uhum. É... O Bruno é, recebeu, ele recebe as news do Kickstarter e eu recebi já três news de melhorias do Switch. Eu não sei se ainda tá bom o suficiente porque eu não joguei a versão do Switch, mas eu recebi. Tipo assim, news de que teriam melhorado isso, isso e aquilo e tal. E aí, assim, o Bruno recebeu a versão digital do PS4 e a física do Switch. E a versão física do Switch veio numa caixa tão bonita, né? que eu fiquei morrendo de raiva de eu não ter comprado <risos> essa merda. É bonito pra porra, uma caixa tipo preta, com detalhes em prateado É linda a caixa do jogo, vai se fuder, meu.
2: Porra. Eu, eu tô com má vontade de jogar, mas eu vou esperar, porque esse, esse é 100% do jogo pra se jogar nos caras. Sim,
1: ele tem cara, então, eu, te tipo, eu vou te
2: falar farmadinha.
1: E vou te falar, é divertido, hein? Ele me rendeu. 40 horas de jogo. Caralho. Bem de bastante diversão. Mas assim, eu gosto de farmar item nesse tipo de jogo. Se você não gosta de farmar item nesse tipo de jogo, você provavelmente consegue tirar um bom proveito dele, zerando ele bem mais rápido que eu. Mas é o que eu queria mesmo. Tipo assim, ah, eu quero farmar o melhor, melhor, é... Melhor espada, eu quero melhor armadura, esses negócios. Né? Então, tipo assim, demorei bastante por causa disso. Que tem esses drop aí de 3x2. Mas, mas tá é. Tudo bem, eu
0: não vou jogar no flashcard toda essa vez, eu não vou perder. <risos> mas é, mas
1: é. é assim, né? esse jogo é feito pra isso. Se você não gosta de farmar, provavelmente você não vai curtir tanto, assim Mas ele é muito. Realmente é muito bom. tava com saudade de jogar um, um Metroidvania. Provavelmente vai me fazer jogar o, o Hollow Knight mais. Aí, ah, a trilha sonora desse jogo é foda, tá?
2: Falar em, em Metroidvania, você jogou o Wakami 2 ou é de...
1: Não, cara, eu joguei só um.
2: Eu acho que vai ser o próximo aí. Tô. Peguei na promoção no.
1: É que eu joguei um no, no, no Vita, né? Foi no Vita que eu joguei. E, é. tipo, e aí eu parei de jogar no Vita, né? Aí eu... Tipo assim... É que aquele negócio... Ah, eu joguei um no Vita, queria jogar o dois no Vita também, mas aí é o Vita. Aí. Aí não, acabei não eu acabei de
2: jogar no Switch, né? Que eu funciona. tô apertando
0: o tá. F aqui. Por...
2: Caralho, é bem lembrado. Eu tenho que zerar o Zero Escape. Eu nunca zerei. tá no Vita. Pobre eu tenho Vita. tudo, né? Eu tenho todos os Norari Games.
1: Bicho, eu tenho... Eu tenho remake de Final... Remake não, eu tenho aquele Final Fantasy X... Me eu tenho jogo, também Tenho Metal Gear Tenho um monte de merda no meu Vita lá E eu Rapaz, nunca um, mais vou tocar um mesmo O como
2: dez 2 é um jogo Que eu não consigo engrenar pra jogar Sabe, tem aqueles o... jogos Que tu começa a jogar várias Cara,
1: vezes o, com... o 10-2 não tem jeito meu. Ele é as panteras mesmo Detonando e, uhum. e tem momentos do jogo Que completamente sugam a tua vontade De continuar jogando E olha que eu gosto de coisa assim Desse tipo, meu, meu Que tu fica Ah, isso aí foi engraçado e tosco e tal Eu gosto do tipo de coisa Mas caralho, tem momentos do jogo Que realmente não dá
2: Não sei lá, por exemplo Ele tem uma vibe um pouco parecida com o 3-2 Mas o 3-2 era mais agradável de jogar Eu zerei o 13 apesar de não ter prestado atenção na história,
1: que foda-se. Em honestidade, eu não joguei o 13 e 2 porque ele é tipo 13.
2: Não, Foi. é muito legal. Pô, eu sou, eu sou o defensor do 13. Demora 30 horinhas, aí ele fica bom.
1: Que bom, 30 horas.
2: É, 30 horas você chega você chega na, no hub principal do jogo.
1: Eu não quero rir porque eu sou o tipo é, de pessoa que jogaria o assim, em, que eu leria algo assim. Em 30 horas, provavelmente você zera o, o Blood e É. é. Não,
2: pois é, mas é foda, porque o 13 é tipo 30 horas de corredor sem zero exploração aí ele vira outro jogo tipo ele vira um jogo baseado em missões num mundo aberto muda completamente e fica legal é... e aí, mais alguma coisa de Bloodstained?
1: não, só isso, recomendo pra, jogo pra quando tiver uma bits? promoção aí, recomendo cara, eu joguei dentro do próprio Bloodstained, eu achei uma sala que tinha uma foto do, do Iga em que tem coisa pra tu jogar O de 8 bits Eu joguei só por lá Ainda não joguei o jogo De 8 bits dos Vera mesmo Ok
0: E aí, Vitor Mais alguma coisa? Cara, o pior é que acumulou Coisa mesmo <risos> Desde a última vez uh, Jogo rápido aqui uh, Eu finalmente Depois de muitos, muitos anos Sem tocar nessa série Eu joguei um jogo Do Tales of Eu joguei Tales of Vesperia No Tá é bom, é bom, eu gostei, é legal. Uh, se eu tenho uma crítica pra esse jogo é que o final ele parece ser meio cacheado, parece corrido o final, não sei. Tipo, tem a batalha final, aí tem uma CG de, sei lá, dois minutos e acaba o jogo e eu me senti meio hã? Pera, o quê?
1: Mas eu, tipo, eu o jogo gosto, é bem legal Eu gostei Eu gosto de, de explicar esse jogo Em comparação da, da seguinte forma o, Porque são de uma época não tão próxima Mas meio que eu, eu joguei na mesma época O Tales of Symphonia Sinfonia uhum. Ele é um jogo que tem personagens meio merdas E uma história interessante O Vesper ele é meio que o contrário <risos> A história dele não é muito, é muito só, boa, não. mas os personagens deles os são personagens muito Os personagens são muito legais. O é legal é que até os
0: personagens, quando eles aparecem, aí tu... Ah, puta que pariu, é esse estereótipo aqui, caralho, esse cara vai ser o pior. E tipo, não,
1: ele é legal, ele é, ele é maneiro. Tu, tu tá falando do Cavaleiro Louro lá, né? Ou do, ou do moleque. Porque então, são os eu tô dois falando do Carol. É, falando. Os dois dão essa, essa exata sensação. Pô, esse personagem vai ser uma merda, ele é Ai, clichê caralho, caralho, E aí mano. não, ele é legal pra porra.
0: É, sim, é bem legal. Uh, e tipo, num, numa side note aqui, só pra vai Vespera foi meio que o jogo que me tirou... Volta e meia, né? É normal, eu acho que isso com todo mundo que entra naquela fase do eu não suporto mais videogame, eu não quero mais jogar nada, foda-se. E aí Vespera foi a parada que meio que me salvou disso dessa vez, isso que eu tava meio que... É porque, assim, quem, quem tá acompanhando as notícias videogame, eu não acho que a gente precisa mergulhar muito nisso, porque né, não, não é também o objetivo aqui, mas a indústria de games é uma merda, e só, só tá saindo notícia bosta que faz você ficar triste com... Você olha pro, pro videogame e você fica triste e no meio desse mar de... Sei lá, de negatividade eu, eu peguei o Vespera numa promoção e Eu gosto de RPG, cara É um, é um gênero que me deixa muito confortável E faz um tal então,
1: é... vou, vou falar, hein? o Yuri, tinha um site lá Japonês que fazia a eleição dos principais Husbandos lá e tal, do videogame O Yuri ganhou, não sei quantas mil vezes seguida cara uma... <risos> Os caras tiraram ele da eleição né? Risos
2: Prêmio Yuri, né? É. <risos> Yuri é
1: um pessoal bem
0: legal. Ele é bem legal. Porque ele, é, ele não é mega inocente, e ele, mas ele, ele é... Eu não, eu não acho que ele chega a ser babaca totalmente. Não, ele é, uma, ele
1: é uma boa pessoa, mas ele é um cara muito prático, digamos assim. Sim, sim. E
0: parece que é algo que é difícil de acertar histórias, não sei exatamente. Parece que o pessoal geralmente perde a mão de um lado ou do outro e ele parece que tá ali em ponto. E, ah. e é legal ver,
1: ver reações opostas de pessoas. Eu vi o, o vídeo do último Pokémon e eu falei... Puta que pariu, os caras clonaram o repeat, vai se fuder, filho da puta. <risos> Já o Bruno falou, uau, eu totalmente vou comprar essa versão porque eles clonaram o repeat e eu quero jogar com ele.
0: Bom, bom, bom menino, rapido. É
1: um cachorro é. azul com a espada
0: na boca, meu. vai se fuder, velho, com a espada. Eu, eu gosto muito dos diálogos também, ele tem o... Eu acho que isso é, isso é um... Eu não sei, eu nunca joguei outro Tales. Isso é o que tem em outros jogos do Tales, de tu tá andando no mapa e aparece... Sim, o... são as skits. Uhum. E aí, tu vê os personagens conversando, e eu acho que essa é a minha
1: parte preferida do jogo. É muito legal. E, tipo é, assim no é jogo, Na maioria dos jogos bons de Tails é uma das coisas mais legais. Oh não, é, isso
0: deixa eu... é implícito que nos jogos ruins. É,
1: é, mas assim, pelo menos a maré de jogos ruins de Tails parece que vai acabar, né? Trocou o diretor e tal.
0: Enfim, eu não, eu não posso falar porque começou é a minha, minha primeira experiência com Tails e foi uma boa experiência. Eu fico empolgado de pegar um outro Tails agora pra jogar. Ah, cara,
1: ainda é meu jogo favorito da série, mas é porque eu gosto de personagens mais do que eu gosto de enredos. Uh,
0: e ah, sim, eu peguei. Samurai Showdown pra jogar. Cara, é bem legal. É um jogo de luta bem legal. Eu nunca tinha jogado Samurai Showdown. Uau! Eita! Tipo, eu devo é... ter jogado o saque em locadora. Alguma coisa assim, algum ponto da minha vida, mas eu nunca peguei pra jogar. Esse, né?
1: esse jogo, ele é incrível, de num, num aspecto, tipo, o, o novato, quando ele vai jogar contra outro novato, ele se sente bem, que tu dá um high slash no cara, tu vê aquela oh, qualidade de life absurda indo embora e fica feliz, não? porra, eu também consigo dar danos fudidos. Aí tu enfrenta um cara que sabe jogar de verdade, que sabe usar os, as habilidades defensivas <risos> do jogo. Caralho, eu me fodi. De meu Deus, <risos>
2: a diferença é ridícula. Pô, eu queria jogar até pra, pra do Ivo, cara, do Sim. Ivo tá chegando aí.
1: Cara, o jogo é legal, ó. Ele eu é bem
0: legal, viu? cara. E o online dele, eu não, não sei se é só um modo online que eu entrei ou se tem outro, não sei. Ele tem um esquema de sala lá que era o, o que quando saiu Street Fighter V, a saudades, quando saiu Street Fighter V, que o pessoal criava as salas e aí entrava e ficava a galera lá. E, porra, eu acho isso mó legal. E, e foi divertido porque e é engraçado que eu acho que são... Talvez seja coisa minha, talvez seja um sinal de que é um bom jogo. Que eu tava apanhando na sala, mas eu tava tomando surra atrás de surra. E eu continuava achando legal. Porque é um jogo muito tenso, cara. Porque qualquer coisinha, tu perde... Cara, tu perde muito HP com uma porrada boa.
1: É, é bicho é samurai, cara. É um high slash, pelo amor de Deus. Tu fica muito É uma espadagem.
0: É um... As lutas são muito tensas e parece que elas duram pra sempre, mas ao mesmo tempo parece que elas são muito rápidas, é meio difícil de explicar isso. Mas é muito divertido, cara,
1: eu gostei bastante desse jogo.
2: É. E, e já vai ter o que assistir. É, é sábado no
1: Evo, né? Eu acho, eu acho que sim. sim. Eu não parei pra olhar direito, mas eu acho que é. Ah, o tutorial pareço.
0: também é legal. Eu achei que ele fez um bom trabalho de me ensinar a fazer as paradas. Como é que faz o counter. Eu, eu ainda não consegui fazer um counter no online, mas eu já fiz no, com computador. Reco,
1: recomendo o assistir, que esse é um jogo... O jogo é muito técnico, assim, mas, tipo, visualmente é muito, muito bonito.
0: E ele é fácil de acompanhar, né, cara? Não é. não é, tipo, Marvel 3, não sabia o que tá. Parece é, que vai ser pra um que, Pra quem divertido. nunca jogou
1: Dragon Ball, cara não entender as vezes que tá acontecendo. Então é, foi foi um bom...
0: Acumulou umas coisas boas ainda desde a última vez. Acho que é, mais alguma coisa, Vitor?
1: Um... Ah, eu
0: finalmente assisti a primeira temporada de Mob Psycho. tinha assistido. É polêmico dizer que é bem melhor do que One Punch Man.
1: Eu, não, eu, eu vejo que... muitas pessoas concordando. É,
2: é a animação eu, é muito boa, cara.
1: Eu não assisti, mas pelo que eu sei das duas obras, eu provavelmente acharia mais. Eu, eu não, mas realmente... Isso,
2: o, 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 anime, o anime de Mob Psycho é melhor, é mais bem feito. Assim.
1: Eu assisti dublado, inclusive em português,
0: porque eu pago a Crunchyroll e eu vou usar tudo que, que eu posso de lá, mas eu, eu gostei bastante, cara, eu, eu não sei é porque também é o, é o tipo de história que eu acho que me atrai mais eu gosto de ver desenvolvimento de personagem o Saitama meio que é um personagem que ele já tá né no, no final ali do, dele e o mob parece que tu pega do começo então eu, eu recomendo, cara, pra quem não assistiu ainda, e assim, eu, isso pode ser algo polêmico, talvez, não sei eu acho que a dublagem ajuda, assim, na hora de... Eu não tenho nada a acontecer de coisa legendada. Eu assisto. Eu assisto os animes da temporada. Mas, tipo, na hora de, faz... de pegar e dar binge watch e assistir um monte de coisa de uma vez, eu acho que a... a dublagem ajuda. E foi assim que eu assisti. E Cara, se você não assistiu ainda e você para o Crunchyroll, a... a dublagem tá bem legal. Eu... Eu... eu recomendo. É um bom anime, é uma boa dublagem. E a, segund... a segunda temporada vai ser dublada... Vai começar a sair no mês que vem já. Mês que vem em agosto, quando sair esse podcast, já vai provavelmente ter saído todos os episódios. Então,
1: porra, cara, eu, eu me empolguei, eu achei bem legal. É, é... é aquele cara babaca, né? Eu assisto em japonês, mas isso daí você.
0: Eu entendo, eu assisto coisa em inglês também, dublado em inglês. É assim mesmo. Eu queria
2: aproveitar um finalzinho aqui só pra falar rapidamente um negócio que tem me consumido bastante tempo, que é um jogo de celular chamado Pixel Puzzle, que é da hum. Konami. E é um Picross. Ah, ah, sim. Cara, é, é muito legal. Se você gosta de Picross, ele é fantástico fantástico. Assim, ele tem um negócio de timer. Três em três horas tem um, vamos dizer, um puzzle chefe, que são pedaços de um puzzle grande. Pra quem sabe, para quem já jogou Picross sabe que os que são pedaços de, de desenho são mais difíceis, geralmente. O que é um Picross é um puzzle que tipo, tem, tem um grid, tem uma matriz, e os numerozinhos você tem que preencher de acordo com os números. Porque, tipo assim, é, ele fala assim, ah, tem, aqui vai ter dois, depois três. Ou seja, vai ter uma, um lugar com dois preenchidos, um ou mais espaços, e três. Aí tem que usar essas dicas pra ir preenchendo tudo e tal. Por que que eu gosto? Porque, primeiro, ele é determinístico, ou seja, você consegue, sempre tem como resolver, não, não vai ter um, uma rodada aqui tipo, tu não tem uma jogada, tu, tu não precisa chutar, e, e esse é da Konami, é de graça, e pra quem tava com salada de Picross, e os Picross do Switch são caros pra caralho, é uma boa, é uma boa opção. É isso. Esse é,
1: esse é o tipo de jogo que eu deveria jogar. Porque eu gosto daquelas paradas de jogo de paradinha. daquele papo. Su né? É. Joguei pra caralho isso na minha vida. Já na época que eu pois tava é. fazendo faculdade no centro da cidade. aqui Que eu tinha que ir usão e ficava no centro.
2: Ah, dá, dá eu, uma olhada, eu, cara. Todo mundo jogar isso. Pixel e ele tem um tutorial bom pra quem. Cara, é, que é sério. Pra mim é mais tranquilo. Porque, tipo assim, eu joguei muito picrote. Tipo, Não né? É, é, tipo, é o tipo de coisa que. Depois de. Como eu já tô, já tô. Já sou bom nesse negócio, vamos dizer assim. Eu jogo bem mais rápido. Mas pro cara que. Que tá pegando a mãe ainda. Tipo assim, os negócios vai ser meia hora pra resolver. Mano. Vale a pena. Mais alguma coisa, gente? Ou podemos terminar?
1: Acho que eu queria só fazer uma pequena alusão que vocês comentaram um dia desses. Foi o, o um Shazam. Foi o Shazam. É, um dia hum, desse é. o último, pode que a gente gravou dois minutos. Que foi o Shazam, e eu achei legal, cara. Tipo, eu fiquei surpreendido, eu não esperava nada. Eu acho que ele Ele vive num lugar estranho em que ele não é exatamente aquilo que a DC costumava fazer. Mas ele não é exatamente a Marvel, apesar dele de estar claramente copiando coisas da Marvel. Eu acho que existe é mais a Ed no filme, então. O único problema que eu tive com o filme é que parece que os, os personagens não parecem o mesmo personagem. O Shazam normal e o Shazam transformado. Não é só o ator. É, mas é. O mesmo. É mesmo, André, o né? teu, teu áudio acho que mudou de microfone. É, deixa eu ver aqui.
2: Eu vou sair
1: e voltar, só um Deu, tipo. Pois é, eu achei interessante, mas só esse problema com o filme: que às vezes eu não conecto os personagens, eles parecem se comportar uhum. de maneira diferente, porque o moleque ele é meio brute babaca, e tipo, ah, revoltado porque eu quero encontrar só a minha mãe e tal. E quando ele vira o Shazam, ele é tipo um comediante total. Ele então, fica mais gente eu, boa, né? É, às vezes eu é. não conecto muito bem os personagens por causa disso, mas eu acho que. Existem partes do filme, assim, em que, tipo, talvez essa, essa transição fosse feita com um pouco mais de, de lentidão. Mas aí é foda, né? Ficar fazendo isso e perder 10 horas fazendo
2: Tá melhor? Tá, tá sim. bem melhor.
1: Né? Agora okay. ficou de boa. Mas eu gostei do filme, cara. Eu achei, principalmente eu achei o final interessante. Eles fizeram um negócio que eu não achei que eles fossem fazer, que eu não uhum, tinha ouvido falar sim. que acontecia. E que eu não vou dar spoiler, porque a maioria de ter assistido, mas ainda não vou dar spoiler. não não E
0: sim, que eu achei
1: mó legal. <risos> eu achei bem legal. É, é, um é um
2: filme honesto,
0: é, né, cara? É um detetive Pikachu. É.
1: <risos> eu, espero, eu espero que a DC encaixe uns filmes bons, cara. tenho eu, 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 tem heróis da DC que eu gostaria muito de ver, hein? Eu, apesar eu de eu go... não estar gostando tanto de filme de super-herói algum. Como
0: Marveco safado, eu gosto de, de, de ficar batendo no filme da DC, mas, no, no fim das contas, é aquela parada que a gente sempre comenta, né? Se ficar bom, cara, eu não perco porra nenhuma, eu ganho. Sim. Então, eu faço Pô, as piadas, assiste, mas eu queria né? que desse certo. É.
2: Ah tá faltando assim, por exemplo, o Aquaman é um filme bem qualquer nota, eu dormi no meio cara, adulta,
0: o, é isso. Eu o Aquaman, o Aquaman eu, eu gosto muito do Aquaman porque ele tem uma cena específica, eu não vou falar aqui mas enfim, ele tem uma cena específica que eu comecei a rir no cinema e tipo, era pra ser uma cena dramática e pra mim foi a parada mais engraçada que eu vi em muito tempo, e eu ri pra
1: caralho ah, eu quero questionar um, um participante do podcast sobre um comentário que ele fez no Twitter não ser. sou eu? sim Vai. Então eu assisti um filme aí de um tal de Godzilla. É. Ah. Eu não vou entrar em materiais sobre o filme ser bom <risos> ou ruim, porque eu acho que o filme tem coisas boas e coisas ruins. Mas eu, eu vi um comentário no Twitter que dizia tipo assim: Poxa, tem muitos humanos nesse filme. Eu vou agora para casa ficar triste e assistir filmes melhores como Pacific Rim <risos> e foi <risos> o ou outro ah,
0: Cloverfield. Eu, eu falei
1: Cloverfield, eu não lembrava. Oh, Pra ser eu justo, eu tava Muitos humanos nesse filme de monstros, vou para casa de Cloverfield, eu olhei aquilo e fiquei. Ah?
0: Pra ser justo, eu tava bêbado quando eu escrevi isso, tá? De eu qualquer forma. Bêbado,
2: bêbado. <risos> não E tudo errado, porque esse, o problema desse filme do, do Godzilla novo é justamente o, o excesso de. O, a, a, a parte humana não fazer nenhum sentido. Não, cara, a parte humana é horrível
1: a família americana sem graça porque tudo que aquele cara aquele protagonista Caralho, americano faz, tudo aquilo o que devia fazer porque sim. o Serizawa devia entender de, de, de Godzilla, ah, e ele que devia é ser nada. o cara que faz todos aqueles eventos, todas as frases que o cara fala ele que devia falar, e quem Não, devia ficar sim. com a merda do, do diário do, do Serizawa era a porra da mulher chinesa sim, lá. sim ah, você tira sei. a família americana
0: daquele filme, o filme melhoraria pra caralho Porra, caralho, brother Eu fiquei muito triste nessa E, e
1: pra, quem, pra quem manja de Godzilla, porque assim, eu assisti esse filme com o Bruno O Bruno manja de Godzilla Ele assistiu, tipo, todos os filmes Ele sabe, tipo assim, curiosidades Reconhece todas as músicas Ele é meio, meio doido Com o negócio de Godzilla <risos> Bruno, durante o filme, em várias partes do filme, Bruno, tu vê os olhos do Bruno Bruno. Uau, isso é daquela coisa! Uau, isso é referência àquele filme! Tipo, ficar uau, eu não tô pensando. O cara que fez feliz, esse filme, ao mesmo tempo, fez coisa: ele fez um trabalho. Perfeito? Não, não fez. Tem vários problemas no filme que eu concordo claramente que existem. Mas claramente ele gosta de Godzilla, porque se ele fez tantas alusões que eu vi o Bruno curtindo, provavelmente ele gosta da série. Você mas aquela família estraga o filme. Pobre, nada pobre faz Eleven. Eleven, Eleven. Eleven merecia um personagem melhor. Caralho,
2: só as porradas fazem
1: Só pra fechar esse comentário do Godzilla, por que caralho, a Eleven tem aquela ligação com o Godzilla se tem a merda da chinesa, no, que é tipo, das gêmeas do Mota? Por quê? É, é a eu mesma química de mas se. Enfim, não vai conseguir se conectar com... enfim eu, Pelo <risos> menos eu vou falar, hein? eu me diverti com o filme Ele é um ótimo filme pra você ver cenas de ação Sim,
2: ver sim, dos... porrada é, Ele Caralho,
1: não exatamente. tem um bom enredo, mas ele tem boas cenas de ação As cenas é, da é, família a... macabra um brother. A, a Vera eu, a Farmiga não
2: faz sentido naquele filme Nada faz
0: sentido Porra, Eu fiquei triste porque eu saí triste de um filme Onde tem o Godzilla e a Mothra lutando juntos cara
2: Então gente, podemos terminar pra não ficar muito
1: podemos, longo Podemos que a gente tá o que? três ah, horas cara. gravando? 2 duas, né? duas Então
2: vamos lá, a gente diga um tchau
1: Tchau Tchau